0: Señor, muchas gracias por traernos hasta aquí, Señor, que es el espacio físico donde venimos a celebrarte, Señor, pero sabemos que tú nos acompañas, Señor, desde que nuestros ojos están cerrados, Señor, en nuestro descansar, tú velas nuestros sueños, Señor, nuestro despertar, Señor, y nos acompaña, Señor, en todo el trayecto de nuestro día, Padre. Te pedimos que tú, que nos has traído en este lugar, permitas que nuestros corazones estén prestos a escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Padre. Pósate sobre la persona que va a estar teniendo tu palabra en el día de hoy, Señor. Bendícelo, Señor, y que estas palabras que tú tienes para nosotros, Señor, transformen nuestras vidas y nos ayuden a transformar la vida de otras personas. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: reubicarme. Dame unos segunditos, por favor. Bien, estamos re reacomodados. Como siempre, José Rafael... ¿Dónde anda José Rafael? La cocina. José Rafael en la cocina. Bueno, José Rafael ya predicó. Yo voy a reconfirmar lo que José Rafael predicó al final de la última canción que cantamos. Así que ya ustedes saben. Bueno, seguimos en la serie. De hecho, hoy concluye la serie... De nuevo, la serie... Mm. Para los que no han estado vienen de otros países, esta serie también podría llamarse Things that make you go. Mm. Sí, para los que son un poquito más. Usted está muy pequeño, ustedes no habían nacido algunos. Pero realmente en el mundo que vivimos hoy es más como... Mm. Entonces sí son preguntas, pero sí son cosas que realmente nos cuestionamos a, a cada rato. Y sobre todo en el caminar de nuestra fe en el Señor. Sin embargo, sin embargo, hay otras preguntas que yo, por ejemplo, ahora estuve de viaje y tengo muchas horas en un autobús viajando de aquí a otro país vecino y de allá para acá. Y me pongo a meditar. Y surgen preguntas filosóficas a mi, a mi cabeza, ¿no? Eh, hay una de ellas muy importante. ¿Por qué todo junto se escribe separado? Y separado se escribe todo junto. ¿Verdad? Son cosas que uno se pregunta. ¿Verdad? ¿Y por qué las ovejas que están hechas de lana, cuando llueve, no se encogen? Usted se pone una ropa de lana, y si llueve, ese polocher tuyo, se, se encoge. ¿Por qué cuando usted anda buscando una dirección, verdad, en el carro, con el radio puesto, usted, espérate, espérate, y va al radio? Es la número ocho. ¿Por qué? Yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Por qué cuando... Hay, ¿Por qué hay chalecos salvavidas debajo de los asientos en los aviones? ¿Y por qué no hay paracaídas? ¿Quieren que yo coja esto en la mano? Vamos a hacerlo para que la grabación quede mejor. Yo no quería que esta parte quedara grabada, pero no importa. Entonces, ¿por qué hay, no, hay, no hay paracaídas en vez de chalecos salvavidas? O sea, se supone que el avión llega y es en el agua que uno va a tener que trabajar. ¿Por qué se llaman apartamentos? ¿Cuántos viene en apartamentos aquí? ¿Y por qué se llama apartamento si están tan, tan pegados? No tan aparte, tan pegados. Y otra muy importante: ustedes se pueden imaginar cómo sería el mundo sin preguntas hipotéticas. No se la llevaron, está bien. La última, última, última: ¿por qué el viernes está tan cerca del lunes? Sin embargo, el lunes está, digo, el viernes, ¿verdad? el lunes está tan, tan lejos allá del viernes. Es como que no es justo. Yo sé que muchos que están aquí dicen, Ay, mañana es lunes ya otra vez. Qué problema este. Bueno, así es la vida. No, pero en serio. Preguntas de nuestra vida, preguntas de nuestra fe. Hasta ahora hemos hablado un poquito ¿no? de algunas cosas críticas que muchas veces nos ayudan a fortalecer nuestra fe o nos ayudan a desmoronar la fe si no tenemos la respuesta correcta a esas preguntas. Hemos hablado de Dios y las catástrofes. Hemos hablado de Jesús, de quién fue Jesús. Hemos visto todo esto en este contexto de lo que la Biblia nos dice. Hoy estamos concluyendo la serie, mm", o mm", la estamos concluyendo con una pregunta y con una, un proceso que para muchos, aún después de muchos años en el Evangelio, se nos hace tan complicado. Y ese es el misterio de la Trinidad. La Trinidad, desde el principio en la palabra Isaías 43:10, el Señor Dios dice, ustedes a Israel son mis testigos, son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después palabra del señor entonces la trinidad es céntrica el concepto y el hecho de la trinidad es céntrico a la fe cristiana que nosotros profesamos pero no es algo que comenzó con cristo estaba como vimos desde siempre con dios en la eternidad y ese es el concepto que queremos entender hoy alguna pregunta que ustedes tengan en cuanto a la trinidad la pueden anotar vamos a tener un tiempito si el tiempo nos da comenzamos un poquito tarde pero para contestar cualquier pregunta de la Trinidad, si no, luego podemos hablar un poquito más. ¿Qué significa Trinidad? ¿Cómo se define Trinidad? ¿Cómo está compuesta la palabra Trinidad? Obviamente está tri, ¿qué quiere decir? Tres. Y está la otra parte, ¿cuál? Nidad, no, unidad. Nidad, por eso tiene el gancho. Tri unidad que se abrevia como Trinidad la unión en una persona, en una esencia, de tres partes. ¿Estamos de acuerdo? Tres partes en una sola esencia, de una sola esencia. De hecho, la, lo interesante es que la parte tri, de tres, ocurrió mucho primero cuando Dios existía en la eternidad siendo tres. Siendo tres. Luego, la revelación de la Trinidad vino a los hombres, pero eso ocurrió muchos años después. Pero la Trinidad ha existido siempre. De hecho, la Nueva Enciclopedia Católica dice que la Trinidad es la fórmula dogmática de un Dios en tres personas. Y ese concepto, aunque parezca mentira, y era algo eterno, apenas se conoció a partir del siglo IV. Y vamos a hablar de eso un poquito. Pero así es la Trinidad. Tres partes en una sola esencia. Una sola esencia en tres personas diferentes. Jesucristo es ¿quién? Dios. Es el Hijo de Dios, pero es Dios. El Espíritu fue enviado ¿por quién? Por Jesús y por el Padre, pero también es Dios. Entonces ese es un concepto muy básico y muy importante que podamos eh, entender. El concepto Trinidad o la palabra Trinidad, si usted la buscan en la Biblia, ¿cuántos la han visto en la Biblia, la palabra Trinidad? Habladores, como dice Fausto, es mentira. La palabra Trinidad, de hecho, no aparece en la palabra. El concepto, sí, pero la palabra como tal Trinidad no está en la Biblia. Como tampoco está el término Biblia en la Biblia. Y lo usamos a diario para referirnos a las Escrituras. Entonces son conceptos que se desarrollaron, que existían, pero que vinieron a ser usados con frecuencia muchos años después. De hecho, la palabra abuelo, yo soy un abuelo orgulloso, no aparece en la Biblia tampoco. Entonces, ¿cómo se describían? Bueno, era el papá de fulano, o fulano engendró a fulano, o que engendró a fulano. Entonces los españoles más adelante medio me dijeron, no, eso se llama abuelo. Y así surge el concepto de abuelo. Pero entonces, ¿qué pasa con la Trinidad? ¿Por qué no se conocía? ¿Por qué no se había acuñado y presentado el término Trinidad? No fue sino hasta el siglo IV, tercero cuarto, ¿no? El cuarto realmente, en Nicea, que se celebró un concilio donde se define por primera vez el concepto y palabra Trinidad. ¿Qué estaba pasando? Bueno, había un obispo, de los obispos, trescientos y pico obispos cristianos que había en esa época, que decía que Dios había creado a Jesucristo y que Jesucristo antes no existía. Que Jesús había sido una creación del Dios Padre eterno. Y que había momentos en que Jesús no había existido. Ese era un obispo llamado Ario. Había otro que se llamaba Atanasio que decía que no. Que Jesucristo siempre había formado parte de ese conglomerado de seres que eran la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se fueron a los puños. Bueno, no, no se fueron a los puños. El emperador Constantino, que en ese momento era un recién convertido, dice, vamos a tener un concilio, vamos a hacerlo en Nicea. Nicea es un lugar que está, en lo que hoy es Turquía. Y se reúnen 318 obispos. 316 votaron a favor de Atanasio, que decía que Jesucristo era uno con Dios y que era Dios, y solo dos votaron a favor del disidente Ario, que decía que Jesucristo era una creación. Se parece a muchos dos candidatos políticos de aquí, que a veces usted va y y ¿cuánto, ¿cuántos eh, votos tuvo? No, dos votos, ah, pero ni siquiera la familia votó por él, no. Dos votos, nadie, nadie quería eso. Entonces las personas se dieron cuenta de que no, la Trinidad era algo que existía. Y así se desarrollaron estos eh, concilios. Lo interesante es, y vamos a cantarlo quizás en un ratito, ¿verdad? Eh, de ahí salió lo que es el credo niceno, el credo de la, del concilio de Nicea. Habla de que hay un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, Dios es luz, Dios de, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el credo que salió como resultado de ese concilio de Nicea. Ahora, ¿qué pasó? En el afán de estar votando y ganando y diciendo que Jesucristo era, no discutieron mucho sobre el Espíritu Santo. Hubo que hacer un segundo concilio en Constantinopla entonces, en el año 381, donde entonces se incorporó y se habló de la persona del Espíritu Santo, de la función del Espíritu Santo y del hecho de que el Espíritu Santo, al igual que Jesucristo, era Dios. Dice, y se encarnó, hablando de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Y, el Espíritu, y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, con el que el Hijo, el Padre y el Hijo, reciben una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Entonces, se reconoce de que hay un Dios trino, de que Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios, y de que el Espíritu Santo también es Dios y fue usado por el Padre, o fue enviado, perdón, por el Padre y por el Hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a tratar de explicar esto de una mejor manera, entonces, en un momentito. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la Trinidad? Hemos visto algunas ideas sueltas, pero vamos a ver esto brevemente. Las luces, por favor.
0: ¿Qué significa que Dios es la Trinidad? Los cristianos creemos en un Dios, pero este único Dios es una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suena complicado, y en verdad lo es, por lo menos para nuestras mentes, pero ¿de dónde apareció la idea compleja de la Trinidad? Bueno, en toda la historia de la revelación Dios dejó una cosa bien clara, que hay un solo Dios. Hasta aquí, todo bien. Luego llegó Jesús y al perdonar los pecados y refiriéndose al mismo como al hombre divino revelado en el Antiguo Testamento, dejó muy claro que Él también es Dios, igual al Padre. Y también fue revelado que el Espíritu Santo es Dios, tal como el Padre y el Hijo. Entonces, ¿son tres dioses? Pero, ¿no acabamos de decir que hay un solo Dios?
1: ¿Son tres o son uno? ¿O es uno? ¿O es uno en tres o tres en uno? Todas las anteriores. No, hay una que no era verdad, pero está bien. Las luces, por favor. Entonces, sencillamente, es un Dios, son tres personas, es una esencia, son tres diferentes funciones o roles que cumple, que se cumplen en el Dios trino.
0: ¿Qué significa que Dios es la Trinidad? Okay. Los...
1: No, ya, ya, ya vemos lo que significa, ya gracias. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos hablan de la Trinidad. Ambos describen claramente la Trinidad. Si buscan Génesis 1.26, y no tienen que buscarlo ahora, pero vamos a ver que ahí dice Dios, cuando está en el proceso de creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, no está hablando de, hagamos al hombre, yo voy a hacer al hombre parecido a mí. No, hagamos al hombre, a la mujer como nosotros, a nuestra imagen, nuestra semejanza. Mateo 3, 16, 17, habla claramente de que cuando fue bautizado Jesús, está presente Jesús siendo bautizado por Juan, pero en el momento de ser bautizado aparece la paloma. Entonces está el primero, que es Jesús, llega la paloma, símbolo del Espíritu Santo, la segunda persona, y luego, ¿qué se oye? Se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Elohim. La voz del Padre. En ese lugar, en ese momento, Padre, Hijo, bautizado y Espíritu Santo que desciende sobre él. Por último, en Juan 14, 15, 17a, Jesús está hablando claramente y dice, Yo le pediré al Padre, y Él les dará un abogado defensor, les dará un consolador, quien estará con ustedes para... Siempre, para toda la vida, ¿no? Jesús está diciendo que Él iba a pedir al Padre para que fuera enviado entonces el Espíritu Santo. Entonces, el contexto de estos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es de que Dios es uno, pero Dios es tres. Llega el primer momento. ¿Cómo Dios puede ser uno y cómo puede ser tres a la vez? ¿Qué cosas conocemos que pueden ser una y que pueden ser tres a la vez? Me gusta me gusta este ejemplo. Aguántalo ahí. Vamos a comenzar con los varoncitos. ¿Verdad? Hay tres en uno. ¿Cuántos han comprado y usado aceite tres en uno? Eso dicen que hasta para el pecho apretado. Usted se bebe un trago de tres en uno... Y se le quita el pecho, se le quita la vida, se le va todo. <risa> Mas nunca sufre de nada. No, no, el cementerio que, que en la en la arriba de la, de la tumba se ponga medio aceitoso. Pero aparte de eso, de nada más va a sufrir. Pero fíjense, tres en uno, ¿qué dice? ¿Qué pasó, Susi? <risa> dice, número uno, lubrica. Segundo, limpia. Y tercero, protege contra el óxido. Oye, pero qué cosa más maravillosa. Un aceite que es 3 en uno. ¿Verdad, muchachos? Sí. Pero las mujeres también tienen su tres en uno. Pure Active. 3 en uno de Garnier. Limpiador, exfoliante y mascarilla. ¿Eh? Óigame. Eso no es de que te lubrifica, óxido. Bueno, casi lo mismo, porque limpiadores. Ahora que lo pienso, sí, es lo mismo. Limpiador, ¿Limpiador? ¿Limpiador que ok. Y limpia el óxido. Es lo mismo, es lo mismo. Perdón, perdón. Mira, no me lo reveló ni carne ni sangre esto. Pero fíjense, esas tres cosas, ellas claman. Y así se mercadean, y así se venden, y así se compran, y así se usan. Porque tienen tres funciones en una. Ahora, no lo hacen todo a la misma vez o sí lo hacen a la misma vez. un es proceso, Hay un proceso. Entonces, no están haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Otro ejemplo bueno. Tú hablabas de el huevo. ¿Por qué el huevo? Dime, hermano. tiene cáscara, clara y yema. O sea, cáscara, clara y yema. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Tiene tres componentes en uno solo pero no son los tres de la misma esencia. No. ¿Qué otro ejemplo hay? La triple acción, que ya me gané un boche de mi hijo porque compré en Price Bar y él me iba a regalar mucha que tiene. Pero fíjense, la triple acción tiene tres funciones en una. ¿El, el ¿Qué más? ¿Qué más? No es una sola, ¿verdad? El ejemplo clásico que de hecho yo usaba antes mucho para hablar de esto del Espíritu Santo y de la Trinidad y del Padre y el Hijo, era el hielo, el agua, ¿no? el agua en sus tres estados. De hecho, usted coge un cubo de hielo y lo pone en un lugar y usted va a ver, el hielo está sólido, arriba tiene una capita de ¿qué? de agua y arriba, si usted pone una lucecita, hay vapor. Está presente en ese lugar en tres estados. Pero no en la misma esencia, al mismo tiempo, haciendo la misma cosa. El huevo, excelente, un revoltillo, muchacho, jamón, y tocinete, y todas esas cuestiones de pueblo. Pero no puede estar en la misma forma, presente, al mismo tiempo. Y por eso es tan diferente tratar, o tan difícil perdón, tratar de explicar la Trinidad, usando ejemplos. De cosas creadas. Usando ejemplos de cosas de la naturaleza. Ah, que el trébol de tres hojas. No. Que la trinitaria. Por eso se llama trinitaria. No, tampoco. Entonces. El, 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 no, el spork. Que peor todavía. Porque cuchara con un tenedorcito. Nada de eso. Sino que Dios es único. Porque es la esencia. Igual para todos. Pero haciendo cosas diferentes. Y dice mi esposa que no repita tanto. Que yo me repito mucho. Pero tengo que decirlo. Porque eso tiene que entrar a nuestra cabeza y tenemos que entender que en un momento específico estamos teniendo una interacción con el dios del universo y está presente él como padre está presente jesús como hijo a quien oramos y quien es verdad quien nos salvó y está presente obrando como hace un momentito sinceramente estaba bien presente el espíritu santo aquí y está todavía pero ahorita como que se sentía un poquito más yo comencé a hablar entonces él como que se fue ni modo, ni modo, se quedó ahí. Bien, entonces, vamos a darle rapidito. La, la Trinidad, entonces, está bien definida, ya entendemos el concepto. La Biblia, y esto es importante que ustedes, así como eh, hicieron el ejercicio la semana pasada de los 40 segundos de, de predicarle a alguien, de decirle a alguien, ¿verdad? Es importante que estos conceptos estén claros en su mente, porque esas preguntas que estamos haciendo hoy, las del principio, no las de ahora, esas preguntas a ustedes se las van a poder hacer en cualquier momento. Y es importante que de manera apologética estemos listos para contestar. En el Antiguo Testamento estaba bien claro ¿no? que habían tres personas en la Trinidad. Entonces, no es una revelación del, de los concilios. Los concilios lo que hicieron fue reafirmar lo que ya se sabía, lo que ya estaba en el Torah, lo que ya estaba escrito, de que eran tres personas. Isaías 48, 16 dice... Acérquese y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucederá. Ahora el Señor Soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. ¿Quién habla? Jesús. Jesús en Isaías de manera profética. Obviamente habla nuestro Señor. En el Nuevo Testamento ya aparece con más forma. La doctrina, per se, del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso dice Jesús. Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre... Del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, no los nombres. Entonces, el nombre es el nombre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Trino. La Trinidad. Jesús pudo haber dicho ahí, bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Pero dijo, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el concepto de Trinidad que usamos es para describir la naturaleza de Dios. Y lo divide en tres personas, pero lo mantiene unido en una sola esencia.
0: Así que en realidad no hay muchas opciones. Tenemos que tomar la revelación tal cual es. Dios es uno y Dios es tres. Eso es, Dios es uno en su divina naturaleza y tres considerando las divinas personas. Y precisamente este misterio se llama Trinidad.
1: Estamos claros. Por favor, gracias. Entonces, no hay, no hay que dar mucha vuelta. Dios es uno, Dios es tres. Dios es uno en su esencia, Dios es tres en las funciones que cumple. Ahora, el hijo no es padre. De hecho, el concepto de hijo se da para que entendamos nosotros la relación existente entre esas dos personas. El concepto humano de hijo se usa para explicar eso. Que hay esa dependencia. Pero el hijo no es padre. Así como el padre no es espíritu y el espíritu no es hijo. Son tres funciones diferentes. Tres personas diferentes. No me puedo cansar de decirlo. Dios entonces tiene ciertos atributos que hacen posible la Trinidad. ¿Cuáles son esos atributos? El primero es que Dios es eterno. Decía Fauto hace un par de semanas, hablando de, que, de Jesús... De que Jesús y el mismo Dios y el Espíritu no están limitados por esto que nosotros llamamos tiempo. ¿Verdad? Estamos, ellos están fuera de, esa, de ese cajón que es el tiempo. Ellos siempre han existido y siempre van a existir en esa forma. Entonces nosotros sí existimos porque tenemos un principio y, ese, y vamos a tener un final. Ahora, Dios, el Padre... Y el Hijo y el Espíritu Santo, eh, Santo perdón, son. El Padre es. Jesucristo es. El Espíritu Santo es. No existen, sino que ellos son. Dios, entonces, también es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, que no varía, que no hay variación. Si combinamos esos dos factores, la Trinidad, entonces, siempre ha existido. Y siempre será una trinidad. No va a haber un momento en que, bueno, ya el Espíritu cumplió su función y ya dejó de existir. No, el Espíritu va a estar hoy, siempre y por la eternidad. Entonces, esos conceptos de, y atributos de Dios son importantes entender. Otro momento. ¿hmm? Pregunta. ¿Qué relevancia tiene para nosotros entonces todo esto que estamos hablando? Porque eso es muy bonito, está en el concilio, está en la época de Mateo, de Juan, pero ¿y a nosotros qué hoy día? ¿De qué nos sirve el concepto de Espíritu Santo? ¿De qué nos sirve el concepto de un Dios trino? ¿Cómo afecta a eso mi diario vivir? Lo afecta, de hecho. ¿Quiénes dicen que sí lo afecta? ¿Por qué? Quiero escuchar. ¿Por qué la Trinidad es algo que debemos nosotros tener y conocer y hablar aquí, como estamos haciendo hoy? y aplicarlo en nuestras vidas diarias. Que te en el de la vida. Entonces, saber, dice Edra, saber con quién contamos, quién nos está respaldando, ¿no? quiénes nos ayudan en este proceso de nuestra vida. Y ciertamente así es. Las tres personas de la Trinidad están presentes en nuestra vida, en el día de hoy, y van a estar presentes por toda nuestra vida. Dice, eh, primer, eh, perdón, hablando del Padre, Juan 8, 42, 44, lo que quieren buscar en la Biblia está en la página 8, 55. Dice así, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, con mayúscula, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Pero dice después, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Hablándole a las personas que estaban en ese momento alrededor de él. Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son de su padre, en minúscula, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces, Dios sí es el padre, en mayúscula, ¿verdad? El padre, no es un padre. Hay otro padre, en minúscula, que es Satanás. Y nosotros, o somos hijos de el padre, o somos hijos de ese otro Padre. Y ustedes que están aquí en esta mañana deben de preguntarse de cuál, quién es mi papá, quién es mi papá, a quién responde mi vida con mi diario actuar, responde y obedece a él padre o responde y obedece a ese otro padre que también es padre de muchos, que es Satanás. Dice estos versículos aquí, verdad, si, sin embargo, si ustedes no conocen a Dios, no pueden dar fruto de que son hijos de Dios, sino que van a dar fruto y van a hacer las cosas que hace su otro padre espiritual, que no es Dios. El segundo, o la segunda persona de la Trinidad también está presente en nuestras vidas de continuo, que es el Hijo. Dios es el Hijo, el Hijo es Dios, y los que no creen en Jesucristo, no lo aceptan tampoco como Dios. Hay muchas personas que sí creen en Jesucristo y dicen que fue un gran maestro, que fue una gran persona, ¿verdad? Y esto no tengo que hablarlo mucho, Fausto ya predicó esto hace dos semanas, pero Jesús no acaban, no acaban esas personas de reconocerlo como el Hijo de Dios, como miembro de la Trinidad. No me gusta hablar de otras religiones, pero lamentablemente tenemos que hacerlo. Hay doctrinas que, por ejemplo... La practican y la predican los testigos de Jehová, que sí reconocen a Jesucristo, pero sí lo reconocen como qué? Como un humano creado y que fue un gran maestro. Dicen que Jesús simplemente fue un Dios, simple no que fue el Hijo de Dios y que no es Dios en sí mismo. Hay otra religión vamos a llamarla así y esta no la voy a mencionar mucho por nombre pero ustedes lo conocen lo han visto en su camisa manga corta y en sus corbatas y su etiquetica aquí bicicleta. y en bicicleta sí. no voy a decir que son los mormones porque no quiero hablar de ellos pero los mormones al igual que los testigos de Jehová dicen que Jesús no solo no es el hijo de Dios sino que fue creado y es hermano ¿de quién? del diablo Jesucristo es hermano de Satanás. Hubo un hermano que se portó bien y obedece a su papá y hubo otro hermano que desobedeció y se porta mal, ¿verdad? Y se fuñó. En toda la familia pasa eso porque en mi casa hay una que es súper desobediente. De y hay dos que son ni que obedientes pero hay uno que está riendo porque él sabe que él está como en el medio de las otras dos. Pero pasa eso. Pero aquí dice que Jesús es hermano del diablo y que es el hermano bueno, el otro es el hermano malo. Y sinceramente, eso no es así. Eh, si quieren buscar 1 Juan 5, 11 al 12, está en la página 991, es importante que entendamos esto. Si uno quiere la salvación, si uno quiere tener la vida eterna, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es a quien nosotros debemos buscar. Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el versículo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al hermano, que es el otro malo, se fuñó y se va para el infierno. No, o usted tiene a Jesucristo o no lo tiene. O usted cree en Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios enviado, que murió y resucitó, o no lo cree. Tan sencillo como eso. La tercera tercera persona entonces, y aquí quiero pasar ya los últimos minutos que me quedan, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es, como decía alguien hace un momentito, el Poderoso. Es la fuerza activa de Dios en el mundo hoy día y en cada uno de nosotros. Si podemos hacer lo que hacemos nosotros, cantar, adorar, pararnos aquí, hablar de, de, de Dios es porque el Espíritu Santo nos da el poder de hacerlo. Yo no estoy parado aquí de mi propia cuenta. No estoy parado aquí para hablar y decir lo que yo pienso del libro de JJ, 24 ¿verdad? Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Estamos hablando de las palabras que salieron de la boca de Dios. Ya sea del Padre, ya sea del Hijo o de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. Dice Hechos 1.8. Recibiréis poder. Estamos recibiendo y tenemos en nosotros ese poder. También, a través de ese poder, no solamente podemos hablar y hacer todo esto. Es a través de ese poder que Dios actúa y va a hacer cosas en el futuro. Habla Apocalipsis 3.15 al 18. No hay que buscarlo. Que va a haber un momento en que los cristianos, nuestras obras van a ser... Medidas por un fuego que va a purificar, como, como el fuego purifica el oro. Ese fuego es el Espíritu Santo. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo es esa lámpara. Esa luz es el Espíritu Santo que nos guía en cada momento. Y de nuevo, como decíamos, Hechos 1, 8. El Espíritu genera esa actividad espiritual en nosotros. Hay un versículo bien interesante que está en Zacarías 4.6 y lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, eso es Dios hablando, dice, sino por medio de mi Espíritu. Y para otro día, en otro momento, vamos a ver cómo son las diferentes formas que toma el Espíritu. En un momento es fuego, en un momento es una paloma, en un momento es agua, en un momento es un silbo suave, una brisa suave. Y todas esas cosas son en el Espíritu. Dios actúa de esas formas a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, entonces, tiene multitud de funciones. Y aquí vamos recogiendo y vamos terminando. La primera es lo que dice Juan 16, 8, yo te miro aquí porque ya yo no veo nada. Esos son los jovencitos que cantan aquí, que, que pueden ver el monitor o el de aquí atrás también, pero el de aquí está más cómodo. Juan 16, 8, en la nueva versión, eh, nueva traducción viviente, habla de que el espíritu está de continuo trabajando para hacer qué cosa. Para convencer al mundo. Entonces, ¿quién es que está día y noche? llevando a cabo cosas y apoyando las cosas que otros hacen para convencer al mundo, como dice, de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Su función es esa, estar ahí convenciendo, estar hablando, estar diciendo. Hay un libro de Bill Hybels, muy muy interesante, que habla del poder de, de, de un susurro. Y él habla en ese libro de que son susurros que él siente, que percibe, que vienen de Dios en momentos en su vida en que ha necesitado tomar decisiones, tomar ciertas acciones, el Espíritu le ha susurrado. Y a usted y a mí lo hace. Muchas veces lo que pasa es que queremos callar esa voz del Espíritu. No haga tal cosa, fulano. Oye, ¿y qué será? Esta está, está No, ¿cómo es? Es el Espíritu diciendo que hagamos o que no hagamos. Y no queremos obedecerlo, no queremos llevarnos de él. Pero eso hace el Espíritu. Nos Ayuda y nos eh, a convencer al mundo. Dice Juan 14, 16, que el Espíritu Santo, entonces, así como Jesús lo envió para que esté con nosotros siempre, Él está siempre con nosotros. Él siempre nos acompaña. Dice, yo rogaré al Padre y dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y la palabra que se usa aquí en el griego es, yo daré o vendrá ese Consolador para que esté al lado de ustedes. Siempre, vaya caminando junto con nosotros, siempre. Ese es el término que se usa ahí. Y para que resida permanentemente y para que nos anime y para que nos exhorte. Juan 16, 13 nos habla entonces de que su presencia dentro de nosotros nos va a permitir comprender y entender primeramente la palabra de Dios, pero todo lo que se nos presente que tengamos que saber si es verdad. O, si no lo es, el Espíritu nos da poder de discernir, entender las cosas que son y saber cuáles son y cuáles no son. Para mí, una de las funciones más divertidas del Espíritu, que me imagino que Él la, la hace con mucho gusto, es la de primera de Corintios 12. Dice ahí que el Espíritu es quien reparte los dones. Quienes de los que están aquí y no tienen ningún don? ¿Qué es un don? Un don es un regalo que recibimos de parte de Dios. Un don es algo que se nos da, ¿verdad?, para que lo usemos más para adelante y saquemos fruto. ¿Qué es? ¿Quiénes no tienen un don aquí? Todos tenemos un don. Entonces, si usted no sabe cuál es su don... Pida a Dios que él se lo describa. Pida a Dios que le diga cuál es. Yo no sé. ¿Para qué yo sirvo? Porque mucha gente dice, Dios no me dio a mí ningún, ninguna habilidad. Dios no me dio a mí ninguna ningún regalo para yo usarlo. No es verdad. Todos, todos, según lo que dice aquí, el Espíritu nos ha dado un don. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía... Sea el que sea. Y por último, el Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 al 23, es quien produce en nosotros, ¿qué? Fruto. No frutos, sino el fruto, como dice el mismo Gálatas, del Espíritu. El fruto es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Eso lo produce y lo genera en nosotros el Espíritu Santo. Entendamos, entendamos la Trinidad, creamos de que la Trinidad es cierta, existe. Estemos preparados para que en el momento que nos toque podamos defender la Trinidad, porque es importante y es necesario que podamos hacerlo. Si nosotros no estamos convencidos de esto que hemos hablado en la mañana de hoy, va a ser bien difícil que podamos, entonces, trabajar el tema de la Trinidad cuando alguien nos hable y nos pregunte. Vamos a ponernos de pie para concluir. Y sé que este mensaje fue un poquito accidentado hoy, ¿no? Con algunas algunas situaciones. Pero fíjense, es importante que podamos tomar todo lo que hemos visto desde la persona de Dios, la persona de Jesús, en estos últimos dos domingos y hoy, ya la Trinidad de manera global. Y estar preparados, no solamente para creer lo que hemos visto, sino para poder compartir con otros. Quiero que donde están ahí bajen sus cabezas, cierren sus ojos, inclinen sus rostros, por favor. Y entendamos que esta doctrina eh, de la Trinidad es esencial para nuestras vidas. Que podamos hablar de un Dios que es un Padre, que eh, maravilloso, un Padre que nos ama, que nos perdona, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, que podamos hablar de Jesús, quien vino de manera voluntaria para dar su vida por nosotros, y que también seamos agradecidos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir Aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor, aprendiendo quién tú eres en tu esencia y cómo tú te manifiestas, Señor, desde la eternidad y para siempre, como lo hace, Señor, de manera personal en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que es podernos llamar hijos de el Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que es tener la confianza y seguridad de que somos salvos por el sacrificio. Que hizo el Hijo, el único Hijo. Y te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, está con nosotros el Espíritu Santo, Señor, que tú enviaste. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que Él está presente en medio nuestro. Y es quien nos acompaña, Señor, en, desde nuestro levantar, Señor, hasta nuestro momento de acostarnos. Bendícenos, Padre, en el resto de este día, Señor, y en las cosas que vamos a hacer. Las ponemos todas... En tus manos. Y pedimos todo esto con gracias. En el nombre de Jesús.
0: Sí, amén. amén. Gracias.